0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E hoje a gente vai falar desse tema com bastante profundidade.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai fisgar a sua atenção.
3: Olá, ouvintes. Meu nome é Jadson Pinheiro, sou engenheiro de pesca. e Estamos falando um pouquinho aqui do universo da engenharia de pesca para todos vocês.
0: Olá, ouvintes, me chamo Marcos Mourão. Iremos tratar um pouco da engenharia de pesca e da aquicultura no país.
4: Olá, ouvintes, meu nome é Eladilson e hoje a gente vai falar aqui sobre o universo da pesca.
1: Antes da gente começar, eu gostaria que cada um se apresentasse.
0: Excelente, olá a todos. Me chamo Marcos Mourão, atualmente sou engenheiro de pesca em formação pela Universidade Federal Rural da Amazônia, sediada aí na UFRA, campus Belém, no Pará, e estou no quinto semestre e também trabalho como projetista, também sou diretor de projetos da empresa Júnior da Universidade e também sou projetista em uma empresa de engenharia civil e engenharia de pesca e, aos tempo livre, também trabalho como freelancer para algumas outras empresas parceiras de civil e engenharia de pesca também.
3: Já Pinheiro, sou engenheiro de pesca de formação, me formei no final de 2010 na Universidade Federal de Sergipe, é, logo em seguida com mestrado. Atualmente, sou docente do curso de engenheiro de pesca da UEMA, aqui no Maranhão. E também faço doutorado, curso-doutorado em biodiversidade e biotecnologia pela rede Bionorte. Bom, além disso, atuo também como nas representações profissionais. Né? Sou diretor de assuntos trabalhistas da Federação Nacional de Engenheiro de Pesca e também contribuo aqui a nível de estado com a Associação dos Engenheiros de Pesca do Estado do Maranhão.
4: Boa noite a todos. Meu nome é Ladilson. Sou engenheiro de pesca e de formação. Sou graduado pela Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA. Atualmente, estou finalizando mestrado no programa de pós-graduação em recursos aquáticos e pesca da mesma universidade. E durante a graduação já atuei em laboratório de pesquisa, iniciação científica. E também já fiz parte da empresa júnior da universidade, assim como o Marcos Mourão, já estou na empresa júnior da universidade dele.
1: Muito bem. Como é que a gente pode começar a falar desse assunto? Faz muito tempo que existe esse tipo de engenharia aqui no Brasil?
3: Foi criada na década de 70, na Universidade Federal Rua do Pernambuco, foi a primeira, o primeiro curso. Logo em seguida, nós tivemos a turma na Universidade Federal do Ceará e também, bem próximo, nós tivemos aí a criação do curso na UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Né? Então, durante um longo período, nas décadas de 70, 80, nós tivemos só esses três cursos no Brasil, todos em universidades federais, né? em universidades públicas. E aí, depois de um, de um longo tempo, aí de 10, 15 anos, é que outros cursos foram sendo abertos. Né? Então, hoje, nós temos o curso de reira de pesca em todos os estados do Nordeste, com exceção da Paraíba. É, nós temos no Pará, nós temos no Amazonas. Rondônia, nós temos no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, enfim, nós temos em todo, praticamente todos os estados do Brasil, nós temos curso de engenharia de pesca então ele é um curso assim como as outras engenharias também está inserido no quadro de, de profissões é, do sistema com CREA e é reconhecida profissionalmente aí dentro do sistema com CREA, nós temos duas portarias né, duas resoluções de referência que é 279 83 que discrimina as atribuições de engenheiro de pesca é, referenciando aí as atribuições de 1 a 18 da 218 né, que é de 1973 que ela discrimina as atribuições de todas as engenharias. Tá? Mais recentemente, para tentar dar uma, uma desmistificada com alguns sobreamentos que nós temos na profissão, é, foi discutido né, a nível nacional e dentro do sistema Confea CREA, na plenária do Confea, a publicação da nota técnica PL 2911-2017. Então, nessa nota técnica, ela discrimina todas as atribuições de acordo com a área de formação, de acordo com o histórico escolar da profissão e isso dá uma sustentação maior para a profissão, né? então, tentando fazer um histórico rápido de como surgiu, né, de quando surgiu e, e como ela vem, vem sendo trabalhada, regida aí com as resoluções né, com a legislação específica
1: Sim, eu lembro até no podcast que a gente fez com o pessoal do CREA, que eles haviam comentado que existem 122, se não me engano, modalidades de engenharia no Brasil e aí, uma delas, ele até citou na né? época, ah, existe engenharia de pesca, engenharia tal, tal, para você ver, né? Até para ele lá, a engenharia de pesca foi uma das inusitadas que ele pois citou. Pois é,
3: nós, nós temos algumas, algumas complicações, né, que é, enfim, dentre outras situações, muitos dos alunos que entram para cursar engenharia de pesca, eles não veem a engenharia de pesca como uma engenharia. É né? muito embora a gente fale profissionalmente que a engenharia de pesca ela é, é, é um misto, né, das engenharias, né, das exatas com as ciências da terra, as né? ciências agrárias então, é uma área multidisciplinar e que traz essas duas características. Então, muitos alunos, quando entram, né, quando, quando são aprovados, eles não conseguem compreender de forma imediata que o curso é uma engenharia. Então, nós temos disciplinas é, de cálculo, né, topografia, é, georreferenciamento, construções. Nós temos toda essa, essa parte da engenharia, específica da engenharia. Mas aí, nós também trabalhamos toda a parte das culturas, né, das técnicas de pesca, os sistemas de cultivo, os sistemas de produção. Né? Então, acaba que ao longo do tempo, muitos alunos eles vão ficando para trás ou vão abandonando o curso. Então, a gente tem um histórico que, aqui, às vezes, entram, sei lá, 50 alunos e se formam 10, 15, 23. 20 alunos é, ao longo do, 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 dos cinco anos de formação. E isso aí gera um outro prejuízo, que é o que? É, o ingresso desses profissionais no sistema com fé Então, quando nós comparamos com outras profissões, como engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica, a própria agronomia, o quantitativo de profissionais inseridos no sistema com fé creia, ele é baixo. E vem uma reação em cadeia, né? A demanda é um pouco menor. Então, o próprio sistema, às vezes, diz, desconhece como é a nossa forma de atuação. Né? Mas a gente vem aí junto com a, com a Federação trabalhando para tentar
1: mudar essa realidade, né? E como vocês mesmos descobriram, eu Vou deixar para
3: os nossos colegas aí comentarem um pouquinho sobre isso agora.
4: Eu conheci o curso de uma maneira bem inusitada, né? na verdade. É, já tinha tido contato com profissionais da área há um tempo. Isso quando eu cursava do um ensino fundamental ainda. E quando eu estava terminando lá em 2014... Já pensando qual curso eu queria fazer, qual curso eu queria cursar, né? É no ensino superior. É, a engenharia de pesca nunca foi uma prioridade. <risos> Não era o meu sonho. Eu queria, na época, com certeza, fazer engenharia civil. Mas acabou que, por ironia do destino, na casa dos meus pais, eles têm piscicultura, né? Eles trabalham com criação de peixe. E alguns técnicos do SEBRAE, que inclusive incluíam um engenheiro de pesca, estava atuando lá na época. Aí, daí, eu vi o cara atuando ali, é, trabalhando lá com peixe, fazendo toda a técnica de biometria, lidando com os animais ali no tanque, e eu achei aquilo ali incrível. E quando fui me inscrever, né, para o vestibular tradicional da UEMA, é... <risos> eu vi o curso na lista, né, e por que não, né? Eu acabei me inscrevendo para engenharia de pesca e passei. Então, eu realmente adquiri minha paixão pela engenharia de pesca na graduação. Eu conheci o curso de maneira. É, inusitada, né, mas ao longo de toda a graduação fui me apaixonando pela área. Excelente, Ladilson. É A minha trajetória é um pouco similar do Ladilson, até porque eu cursei de maneira
0: inusitada, porém, antes de ingressar pelo SISU na UFRA, minha opção era engenharia aeroespacial, tinha nada a ver com engenharia de pesca, aí em 2018 comecei a cursar a engenharia de produção, só que eu não gostei muito, acabei chegando em pesca em 2019 é um curso que eu estava pesquisando, percebi que tinha uma certa crescente no mercado avariava algumas projeções de alguma entidade renomada e percebi que a engenharia de pesca principalmente a cultura estava em uma crescente exponencial no Brasil então de primeira quis conhecer um pouco mais e hoje estou muito satisfeito na área de atuação, por exemplo a própria escultura tem tá um crescimento de cerca de 6% ao ano pelo menos ano passado na pandemia cresceu cerca de 6% então a gente nota que há uma certa crescente e vai precisar de uma demanda enorme de mão de obra especializada ao decorrer dos anos então por esse motivo aproveitando essa oportunidade esse mercado é que eu estou cursando esse curso magnífico
3: implementando a experiência dos colegas né e aí eu eu, eu gosto de falar como eu conheci a engenharia de pesca porque gerou um fato inusitado um fato curioso né eu conheci a engenharia de pesca através de de familiares um tio meu, tio Ricardo, ele é técnico em uma estação de piscicultura da Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco, Parnaíba. Tá? Então, a Codevasf, ela, ela tem estruturas que trabalham na reprodução de espécies nativas, né, de peixes, para um processo de repovoamento dos vales de São Francisco, Parnaíba. Tem atuação aqui no Maranhão também. E aí, em alguns momentos, quando eu era... É, mais novo, né, na minha adolescência, juventude, eu ia passar as férias no interior, na casa desse meu tio, e ele levava eu e meu primo, o filho dele, para piscicultura, então eu comecei a vivenciar aquilo ali e achei uma coisa interessante, né, e aí esse primo meu, o Alan, e aí onde entra o fato curioso é, ele me falou, a gente começou a conversar sobre vestibular, etc. E ele falou que existia o curso de engenharia de pesca, né? que eram profissionais que faziam aquele, aquele processo de reprodução, né? de manejo dos peixes e aí eu fiquei curioso, passei a pesquisar um pouco na internet, naquela época em 2005, 2006 não tinha o um curso de engenharia de pesca na Universidade Federal de Sergipe o mais próximo era na Bahia na bahia ou em Pernambuco, então eu adiei um pouco a, a, a ideia de fazer o curso de engenharia de pesca e passei a pensar em agronomia, só que quando abriram o vestibular, abriu as inscrições pro vestibular lá da Federal de Sergipe entrou o curso de engenharia de pesca e aí eu já prontamente indiquei lá marquei o curso de engenharia de pesca porque eu quero que eu queria, né, é, independente de qualquer coisa eu queria trabalhar com peixe, com aquele trabalho de manejo, de reprodução eu sempre fiquei vislumbrado com aquela situação, e o fato curioso é que o meu primo, que me apresentou, ele prestou o vestibular em duas, três vezes e nunca entrou no curso, né, então eu entrei, me formei, saí sou professor do curso e ele nunca entrou na verdade ele acabou seguindo um rumo diferente, né, então é, é, é por isso que eu sempre gosto de, 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 de mostrar, de conversar um pouquinho, de falar sobre isso, porque eu conheci um cara que me trouxe informação que ele também queria ele nunca conseguiu e eu acabei tendo êxito né na aprovação e na minha vida profissional como engenheiro de pesca
1: vocês conseguem explicar para eu, que não entendo, o que é uma piscicultura, como é que funciona isso? Eu também. Porque eu até entendo, assim, de um pecuarista, que ele tá lá, tem um gado no, no campo e tal. Mas e os peixes? Onde é? No mar? É no rio? É numa lagoa? É,
2: como é que funciona isso? E também falar um pouquinho como que a atuação do engenheiro de pesca, né? Quais são, tipo, as áreas aí principais, de uma forma geral, né? Acho que se for entrar em detalhes, acho que fica muito específico, mas de uma forma mais geral
3: chefe de pesca profissional que ele atua em todas as etapas da cadeia produtiva do pescado. Desde o desenvolvimento de técnicas de captura ou técnicas de produção, tanto a captura quanto o cultivo, a criação, né, que é aí onde entra a piscicultura, né, que foi questionado, até a etapa de beneficiamento daquele pescado, processamento daquele pescado. Então, quem, quem come pescado, que seja camarão, peixe, molusco, sabe que existe a oferta do, do produto in natura e ele é filetado, né? ou em, em posta, ou enlatado. Todas essas são ações de processamento e de beneficiamento do pescado. Né? Então, o engenheiro de pesca ele atua em todas as etapas. E o que a gente sempre enfatiza é, é todo o processo de formação, ele sempre foca na produção sustentável. O que seria a produção sustentável? A gente minimizar o máximo possível de qualquer tipo de impacto no meio ambiente né? porque as principais formas de atuação do profissional engenheiro de pesca correlacionam com o ambiente, né? Então, quer seja nas técnicas de captura, né? então um engenheiro de pesca que vai atuar aí como observador de bordo por exemplo, de uma frota pesqueira né? fazendo todo o registro do que acontece naquela pescaria né? observando se aquelas espécies são autorizadas a sua captura né? pelos órgãos ambientais tentando indicar ou, 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 ou sugerir, ajustar a melhor melhor técnica para captura de um determinado recurso é de forma menos impactante ou que não impacte outros estoques pesqueiros e aí pro lado do cultivo da aquicultura que é o cultivo de organismos aquáticos a gente tem principalmente aqui no Brasil a piscicultura e a carcinicultura né piscicultura produção de peixes cultivo de peixes que normalmente é feito em viveiros escavados tá? ou açudes ou, ou lagoas né que o pessoal conhece pode ser feito também em tanques redes normalmente aí que são utilizados nas barragens grandes barragens, a gente tem grandes exemplos é, no sul e sudeste de barragens, tem, tem a grande produção, tem empresas cooperativas que são famosas em outras cadeias produtivas que estão se inserindo com muita força também no pescado, Aí atualmente a gente tem um, uma expansão dos sistemas de cultivo em tanques suspensos, né, que é como se fossem piscinas, sistemas fechados. A cassinicultura ela se assemelha um pouco à piscicultura, a diferença é a dimensão, as estruturas que são utilizadas em termos de dimensão, né? até que Técnica de manejo e a cassinicultura ela trabalha o cultivo do camarão, né? Do crustáceo. Nós temos outras modalidades de aquicultura também, né? A malacocultura ou ostreicultura, cultivo de ostras, cultivo de moluscos, sururu, mexilhão, então, várias outras, outros tipos, espécies de, de organismos aquáticos. Algicultura, cultivo de algas, né? Então, as algas elas. são bastante utilizadas, aí mobilizam a biotecnologia de produtos naturais de, de, de cosméticos, produtos de beleza, ou até mesmo de produção de emulsificantes para alimentação, né, então muitas algas, elas são utilizadas nesse processo de produção, então o engenheiro de pesca, ele atua no beneficiamento como eu havia, havia falado é, é, anteriormente desenvolvendo, estudando novas formas de apresentar o pescado cortes diferentes, métodos de conservação, de apresentação do produto né, então essas seriam as três principais áreas de atuação do engenheiro de Pesca, né? a pesca, né? a, a captura, o monitoramento pesqueiro, a aquicultura, né? a produção dos organismos aquáticos e o beneficiamento do pescado, a tecnologia do pescado. Não sei se ficou claro, né? É muita coisa. <risos>
2: ficou sim. Então a gente pode assim, né, fazer uma comparação meio esdrúxula, vocês podem me xingar, tá? Mas a gente tem, pode ter fazendas de peixes. É isso, pode ter locais que estão sendo produzidos diversos Isso, peixes.
3: são as fazendas. De, de, de forma grosseira, nós chamamos uma piscicultura é uma fazenda. Né? Então, por exemplo, hoje na pecuária nós temos as fazendas dos piquetes, né? do cultivo rotacionado ou é, é, é dos sistemas de cultivo intensivo, né? de criação intensiva, onde você tem ali vários uma densidade muito superior do que o cultivo extensivo. Né? Então, vocês podem imaginar a piscicultura sendo uma fazenda intensiva, uma, uma pecuária intensiva, né? ou semi-intensiva ou intensiva.
1: O que determina ser intensiva? O que
3: determina se é... Nós, nós trabalhamos, né? as definições de piscicultura, nós temos extensiva, semi-intensiva, intensiva e superintensiva o que determina são, é a tecnificação e a densidade de estocagem né? a partir da tecnificação, o que é que você utiliza de manejo, você pode intensificar o seu sistema né? então extensivo é aquela maneira que por exemplo, no interior o pessoal tem um açude, joga o peixe, solta o peixe lá e ele se cria do jeito que, que a natureza quer sem manejo, sem troca de água sem adição de, de, de ração né? então esse seria o sistema uhum. extensivo. O semi-intensivo você já introduz alguma algum tipo de manejo, né? então é, o produtor, o agricultor soltou os peixes dele no açude e ele coloca a ração, então isso já se considera como se fosse um semi-intensivo, porque ele já está dando um trato direcionado para que aquele organismo ele cresça numa velocidade maior, mais rápido. Né? O intensivo você já trabalha com a tecnificação maior, né? então com o uso de uma ração balanceada, o uso de aeradores, para oxigenar a água, uso de bomba para, para o processo de recirculação da água. E aí, tudo isso você possibilita um maior densamento, né? Ou seja, você pode colocar mais indivíduos por metro quadrado ou por metro cúbico. E o superintensivo, essa, essa densidade de estocagem é a mesma coisa, ela é muito superior. Né? Então, o superintensivo... É um dos sistemas que são bem, bem trabalhados no superintensivo são os raceways. Né? Então, os raceways são trocas de água constante. Né? O sistema utilizado, por exemplo, para produção de tilápia ou produção de salmão, por exemplo, truta. Né? Então, a gente chama de raceway, uma estrutura que aqui no Brasil a gente tem pouco. Né? Aqui no Brasil, as principais estruturas são os viveiros escavados, os tanques rede, né? que são considerados também intensivo ou superintensivo. É mais recente, os tanques suspensos. Né? Então, são verdadeiras piscinas formato normalmente circular que o produtor vai trabalhar ali com a res, principalmente com a recirculação de água mas vai trabalhar também com controle de temperatura biometrias é, semanais enfim tem um manejo muito mais intensivo também né
1: então a atuação do engenheiro é mais ou menos nessa linha é o engenheiro faz uma análise do que aquele produtor pode fazer talvez é isso na piscicultura dele e vai incrementando esse tipo de coisa isso
3: isso exatamente então ele faz o um acompanhamento periódico né, e vai observando, analisando O ritmo de crescimento Daqueles indivíduos Se eles estão dentro do previsto né, todo, todo animal que se trabalha No sistema de produção Já se tem o conhecimento de qual o seu ciclo de produção Seis meses, oito meses Dez meses, a depender das condições iniciais Densidade uhum, de estocagem, qualidade de água. Né? Então é feita uma análise prévia para se determinar qual a densidade de estocagem e o acompanhamento né, periódico para que você faça o ajuste no manejo. Né? Então tem um ajuste do tipo de ração que vai ser utilizado, da quantidade de ração que vai ser utilizada, se precisa trocar de água ou não, se precisa fazer a correção de algum parâmetro de qualidade de água, dentre outros fatores.
1: O engenheiro de pesca tem que efetivamente pescar os peixes? Pra medir? De fato,
3: tem que pescar os peixes
1: <risos> né? De fato, tem que pescar Caramba. os peixes Que legal É isso que eu ia perguntar Se da engenharia civil a gente tem a trena O capacete da engenharia de pesca tem a, o molinete Tem a, a molinete,
3: lá... tem a varinha Tem a tarrafa, tem a rede <risos> é. Tem a balança acompanhando ali o tempo todo Tem trena né? Tem a calculadora Porque o engenheiro de pesca também é um engenheiro Também precisa fazer cálculo, né?
1: É, tem que ir com uma pequena estrutura de um laboratório, né, praticamente. Exatamente. Para pra fazer essas medições. É
3: parâmetro, né? né, que são os equipamentos aí de, de aferição de alguns parâmetros de qualidade de água, ou os kits colorimétricos, né, que são alguns parâmetros que a gente só consegue visualizar por titulação, né. Então, é um procedimento químico.
1: Aham, você pega uma amostra de água e compara com uma tabela. Alguma Exatamente, coisa
3: assim. perfeito.
1: Se ela tá muito turva ou se ela tá muito transparente, daí você tem isso. Exatamente.
3: Temperatura, pH, alcalinidade dureza, e dureza. Aí também se a gente for entrar na Sera dos parâmetros é, é muita coisa.
1: É, imagina. <risos>
3: São
4: muito vastos.
1: <risos> e como é que é esse produtor, ele é uma pessoa, geralmente, né, perguntando assim na profissão de vocês, ele é uma pessoa comum do campo que está produzindo e você como engenheiro é, vai lá, atende ele de alguma forma? Ou a gente está falando aqui de realmente empresas que, que fazem isso? Existe uma indústria da pesca?
0: Contendo essa pergunta, esse produtor basicamente, ele é desde o agricultura familiar, que ele faz cultivo por conta própria, até mesmo na escala industrial, que precisa ter o CIF, que é o Serviço de Interseção Federal, entre outros fatores desse, desse produtor. Então ele é desde uma categoria mais básica até uma categoria mais comercial, que faz inclusive exportação e esse processamento do pescado.
3: Comentando o que o Mourão falou, né, nós temos aí esses produtores mais básicos seriam os agricultores familiares, né, aqueles produtores que muitas vezes só tem aquela produção para se manter, né, para consumir, e um, uma pequena parcela do excedente, ele acaba comercializando ou trocando por outros produtos, até indústrias realmente. Né. Então, Rondônia tem alguns estados do país que eles mudaram um pouco, né, alguns grandes produtores, eles acabaram adequando a sua estrutura para se inserir na indústria do pescado, né? então o que foi que eles passaram a fazer? Eles hoje produzem o alevino, né, que seria a semente, né, seria o bezerro que está tá entrando no, no, no sistema de produção. Ele produz o alevino, ele engorda, né, ele produz a ração para engordar. Ao final ele despesca esse peixe, ele processa o peixe, ele embala, industrializa, e exporta esse peixe. Então hoje no Brasil nós temos indústrias, né, um, um não sei se pode falar Terminologias, mas um exemplo seria a CopaCol. CopaCol ela é uma empresa, ela é conhecida, né, uma cooperativa conhecida na produção de frangos, etc. E ela está bem inserida na produção, por exemplo, de tilápia. E nós temos hoje várias outras indústrias que já trabalham com isso, né? Assim como nós temos indústrias no setor pesqueiro, né? Então, é, por exemplo, o atum brasileiro, né, às vezes as pessoas não 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 conhecem que é capturado o atum o atum brasileiro, eu acredito que 90% dele é exportação.
1: Sim, eu sei que é uma coisa famosa pelo mundo. Pois momento. é, o
3: atum ele é capturado na costa do Rio Grande do Norte com, com uma grande quantidade. Na verdade, o estoque do atum ele é um estoque que ele é migrador é uma espécie migradora então uhum. não existe um estoque específico de, de, um, de um estado, de uma região né? então ele é um estoque que ele fica migrando, então a frota pesqueira muitas vezes também ela é migradora, né? então ela acompanha o estoque onde tem o um suporte de desembarque, eles vão é, despescando, às vezes já é uma, uma empresa grande que tem uma frota pesqueira e dá um suporte por terra né? então tem um caminhão que acompanha a frota e tem um porto, vai lá o caminhão, já pega aquele peixe e já vai e já manda para o lugar de exportação. A lagosta brasileira, ela também chega ao nível de exportação. O camarão brasileiro também entra no processo de exportação. Né? Então, é. Ô, é...
1: o Jadson, o que é a despesca? Que você a tomou?
3: despesca é a retirada do, 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 do organismo no momento do ponto de abate. Ah, tá. É, é o processo de você retirar ele do ambiente de cultivo e encaminhar para o abate.
1: Uhum.
2: Eu tenho uma, fiquei uma dúvida. Porque você falou do, exemplo, do atum, que é uma, uma espécie migradora. Ele é cultivado solto ou não é cultivado? Como, como que funciona não, nesse o caso? O atum
3: ele é, bem, bem, ele é bem interessante. Aqui no Brasil não existe cultivo do atum. né? Dentre outros fatores, é, questões da, da, das correntes, né? que ainda existem poucos estudos para se identificar as áreas propícias, e a dimensão dos peixes. Então, uhum. a gente só tem registro do cultivo do atum na costa da Ásia, né? Então, o atum que é desembarcado e exportado pelo Brasil, ele é todo de captura.
1: São todos silvagens, né, na verdade. Isso,
3: exatamente.
1: E achei até interessante, porque eu não havia pensado nisso, quando você disse que existe uma grande integração entre a engenharia, e a biologia é disso que se trata, né? É do estudo dos peixes, realmente, né? Para entender, sei lá, qual que pode ser cultivado aqui no Brasil ou qual que vem de fora, né? Porque existe, assim, um, alguma coisa que diz assim, olha, o Brasil tem um grande potencial de ter tal peixe que não tem mais em outro lugar do mundo, que vive perto do da nossa costa, tipo isso? Entra,
3: entrando um pouco para a questão da formação, é justamente isso que dá essa característica mais multidisciplinada da engenharia de peixe, né, que transita tanto na, na área das exatas, né, das engenharias, quanto na área das ciências agrárias ou biológicas. Que é justamente essa necessidade de entender, de compreender conhecimentos básicos como a biologia das espécies, ecologia, limnologia, que são os parâmetros de qualidade de água, as variáveis né, das qualidades físico químicas da qualidade de água, Oceanografia para você entender a dinâmica das correntes, né? geologia que é para você entender as formações geológicas que tem em cada ambiente, até as etapas de construções dos sistemas, né? entender como cada sistema vai atuar e vai possibilitar o cultivo e a partir desse conhecimento que já existe em, em compreendido do país é que se é, é, é proposto, olha, é, região tal ela é propícia para o cultivo de tal espécie. Então, um exemplo, aqui no Maranhão, entre os anos 2010 a 2014, a ABCC, que é a Associação Brasileira de Criadores de Camarão, é, ela fez um estudo, né, um diagnóstico do potencial de cultivo do camarão aqui no estado do Maranhão, né, em, um, em um acordo de cooperação, um convênio com o governo do estado. E foi identificado que mais de 50% do potencial de de crescimento da cassinicultura brasileira estão no Maranhão. Por quê? Por causa das condições de clima, de disponibilidade de água e de terreno né, adequados para a implantação de sistema de cultivo estão bem interessantes aqui no estado do Maranhão. Né? Então, tudo isso vem baseado em informações que são analisadas e direcionadas para se entender a potencialidade de cada sistema de cultivo.
1: É como se existisse tipo um mapa de peixes? Existe o conhecimento,
3: né? Qual. É, é, a gente chama dos inventários, né? Cada região, cada bacia hidrográfica, cada zona costeira, ao longo do tempo, diversos pesquisadores, estudiosos, taxonomistas, biólogos, zoólogos, eles fazem o levantamento, né? Então, uma das linhas de atuação aqui no Maranhão, do laboratório que eu, que eu coordeno, é a caracterização da ectofauna local. Então, a gente até hoje tem descoberto espécies novas, né, espécies que não se conheciam. Então, baseado nesses inventários e nas características físico químicas de cada ambiente e padrões biológicos de cada ambiente é que se é sugerido em cada região tá? uma atividade potencial. Então, o Estado do Maranhão, entre 2019 e 2021, desenvolveu o zoneamento ecológico-econômico do, do, do Estado do Maranhão. Então, eu fui, eu fui um dos técnicos que fez parte da zonificação da pesca e aquicultura no Estado. Né? Então, nós fizemos uma análise das características de cada região e, a partir dessa análise, nós fizemos proposições, tanto de atividade atividades potenciais para cada região, quanto de ações que precisam é, é, ser implementadas pelo poder público ou privado, para que aquela potencialidade ela seja implementada, né? ela seja realmente efetivada naquela região.
1: Que interessante, hein? Nossa, muito bacana, viu? Até entrar nesse assunto, pode ser nesse momento aqui, de entender quais são os campos de atuação de um engenheiro de pesca. Vocês falaram, né? Laboratório, tem piscicultura... É, mais familiar Aquela mais industrial O que, que é mais comum de um engenheiro de pesca Sair da faculdade e vai trabalhar bom, onde? Olha,
3: ultimamente nós, é, bom, como, eu, como eu falei A, a profissão de engenheiro de pesca Ela é relativamente nova né? Então em muitos casos a, a, a principal viés aí do, do, dos engenheiros de pesca era tentar a capacitação, né? mestrado, doutorado, e correr atrás dos concursos públicos. Né? Então, a maior parte dos engenheiros de pesca que foram formados até algumas décadas atrás, alguns anos atrás, era buscando concursos público Docência, alguns órgãos públicos como Codervasf, Chesf, é, Ibama, ICMBio, Embrapa. Mas, de uns anos para cá, a gente tem mudado esse cenário, a gente tem visto muito profissional é, empreendendo, né abrindo sua empresa de consultoria, trabalhando diretamente com o produtor, né? não necessariamente associada a uma prefeitura, uma secretaria ou algum órgão específico ambiental. Né? Então, a gente tem, tem tem vislumbrado aí tem tem observado essa mudança de cenário. Mas nós temos muitos, muitos engenheiros de pesca como docentes, como pesquisadores. Nós temos engenheiros de pesca que são responsáveis por indústrias de beneficiamento. Né? Nós temos engenheiros de pesca responsáveis por indústrias pesqueiras, técnicos que estão diretamente nas fazendas, que são os responsáveis técnicos da, daquelas fazendas, né, que atuam em, no dimensionamento de novas estruturas, no controle, no monitoramento do, do, do manejo. Então, hoje a gente tem uma, uma maior amplitude aí de, de, de profissionais inseridos no mercado de trabalho nas empresas juniores, né, e na, nas, nas empresas juniores a gente fomenta um pouco muito dessa dessa questão, né, qual é o mercado de trabalho potencial?
1: Sim, porque é, existe um dado famoso nacional das engenharias, né, um dado que ranqueia as engenharias por, pelo quanto ela é inovadora. Aí vê-se várias coisas, iniciativas, é, ideias, empreendedorismo, várias coisas, né. E a engenharia civil ela tá atrás da engenharia de pesca. Olha que interessante. Apesar da, da gente ver tanta inovação, assim, ouvir e saber também que a engenharia civil ela é muito tradicional, a engenharia de, de pesca está na frente nesse aspecto de inovação, o que eu acho muito massa.
2: Que era até lá, um ponto que eu botei da foto lá, que era como que a tecnologia e a inovação se relaciona aí com a parte da, da engenharia de pesca. Porque a, eu e o Murilo, como engenharia civil, a gente tem esse, esse parâmetro aí que é assim... A gente vê bastante coisa sendo feita na, na engenharia civil, mas às vezes nem tudo é aplicado. Como que funciona na, na engenharia de pesca? O pessoal... Inova, aplica e está sempre desenvolvendo, como que é?
1: Mourão, você pode liberar esse microfone, então tá? o Ladson, Ladilson também, fica à vontade mesmo.
0: Excelente. A gente vê muito na engenharia civil muitos projetos, no centro, principalmente da cidade, das grandes cidades. Só que no campo nós temos aqui cultural a está crescendo em nível exponencial. Então há diversas perspectivas para a gente desenvolver projetos ou até mesmo projeto de cunho industrial para a indústria. Aí a gente consegue fazer parceria com arquiteto, inclusive com engenheiro civil. No caso de uma indústria que eu e... A empresa que eu estou trabalhando estamos desenvolvendo um projeto que é justamente para regularização do Cif de uma indústria de processamento de tilápia. Então, precisa passar pelo um processo do engenheiro civil, com engenheiro de pesca, justamente para ter esse projeto aprovado pelo MAPA, que é o Ministério de Abastecimento que acaba regendo o segmento de pesca atualmente após depois da extinção do Ministério da Pesca. O que é Cif?
3: É o Certificado de Inspeção Federal. Nós temos o Sim, o Cie. O SIM é o municipal, o SIM é estadual e o CIF que é o federal, né? que é aquele certificado que as indústrias é, necessitam para que eles possam comercializar o produto entre os estados, né? dentro do Brasil de um modo geral. Então, inspeção municipal, aquele que fica restrito ao município, estadual entre os municípios e o federal entre os estados.
1: Qual que é a integração entre a engenharia de pesca e a engenharia civil, que eu não entendi? É justamente
0: alguns projetos, por exemplo, engenheiro de pesca não pode assinar alguns projetos de concreto armado. Então aí, para desenvolvimento de uma indústria pesqueira, a gente precisa do know-how do engenheiro de pesca e da expertise do engenheiro civil. Então a gente acaba fazendo o um projeto em conjunto, é, em conformidade com a expertise de ambos, tanto de engenheiro civil quanto de pesca, para poder validar o projeto no, no mapa, que é o ministério que faz toda essa regularização.
4: Sim, agora entendi. E abordando mais a parte do porquê que a engenharia de pesca tem a tecnologia né mais integralizada ao curso, como o professor Jace já bem enfatizou aqui, é um curso multidisciplinar. Nós podemos trabalhar com uma gama de espécies de organismos aquáticos. É, se o foco for para alimentação, então a gente tem aí uma cadeia de pescado que é imensa. Também, para fim de pesquisa, a gente tem toda a biodiversidade aquática a nosso dispor. Para falar mais sobre tecnologia, é um curso também que é, nos possibilita é, desenvolver softwares para poder ajudar tanto no campo, é, na administração das fazendas, é, da produção e também é, levando mais para o lado da tecnologia do pescado, é, a gente não só trabalha com um processamento simples do produto, mas também com uma agregação de valor. Na indústria do pescado, se aproveita tudo, até a carcaça, que seria jogada no lixo. Então, pode-se utilizar o peixe é, para desenvolver novos produtos, como um, um salgado, tipo torcida com base em proteína do pescado. A carcaça do peixe ela não vai mais para lixo, ela vira farinha de peixe, que é um produto essencial na elaboração da ração que é um dos itens mais caros na produção, da piscicultura, ou seja, na caça Então, é, é um curso muito integralizado, que requer muito também de tecnologia. Sem
3: contar, Adilson, que essa essa questão do... do você falou, tocou num ponto bem interessante, que é a questão da diversidade de espécies, né? Então, independente de, de ser no Brasil ou qualquer outro local do mundo, nós temos uma diversidade absurda de... de, de vou, eu vou falar só de peixes, né? De espécies de peixes. então para vocês terem uma ideia, no Brasil nós temos mais de 200 espécies potenciais. E muitas vezes o que se trabalha para uma espécie, não pode ser aplicado para outra espécie, porque as características de, 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 de vida são diferentes. Embora estejam no mesmo ambiente, né? a gente acha que ah, o rio é tudo a mesma coisa. Não, mas nós temos compartimentos ambientais dentro do mesmo rio. Né? Então, às vezes eu desenvolvo um pacote tecnológico ou parcela desse pacote, desenvolvo alguma metodologia de trabalho daquela espécie, e aí para uma outra espécie tem que ter o mesmo desenvolvimento, né? Porque ele vai mudar alguma coisa, a temperatura, o pH, fluxo de água. Então, acaba que a quantidade de trabalhos de inovação acaba sendo maior, né? Acredito que eu que por isso, que a, a, na engenharia de pesca nós temos essa situação aí, né? À frente da engenharia civil, tá? Outra coisa é que durante muito tempo o pescado ele foi visto apenas como um alimento servido em natura. Então, até pouco tempo, o máximo nível tecnológico que a gente tinha era sardinha latada um exemplo verdade o peixe salgado né? então eu trabalhei no mestrado e trabalho no doutorado com criação preservação de sementes de peixes
1: é sério né? isso? formação
3: de bancos de germoplasma aí é outra situação que a gente já tem bem difundido né para o comércio aí na pecuária né pecuária bovina equina uhum. Né, que é o, hoje em dia o produtor, o pecuarista, ele não precisa manter um plantel de touros na Sim. sua fazenda. Ele simplesmente escolhe num um catálogo, é, é, ah, eu quero amostras de sêmen é, de touro X, não sei quanto. Aí a empresa manda, ele vai lá e faz o processo de disseminação. É. Então, tem uma redução absurda de custo com isso, e mantém a qualidade do seu plantel. Então é algo que a gente está tentando implantar
1: aí na piscicultura brasileira. Que maluquice, nossa, nunca ia pensar nisso. Mostrar
3: isso. Que existe esse potencial, porque os produtores que tra trabalham no, no, na produção de alevinos, eles precisam ter uma área absurda para manter as matrizes, né? para que ele consiga ter aquele fluxo de produção de alevino. Né? Então, é uma metodologia que também pode ser aplicada, mas que ainda está um pouco mais atrasada quando a gente compara com a pecuária bovina, com, com, com os equinos, etc. Então, assim... Quando a gente fala de inovação, acaba que, na engenharia de pesca, nós temos um, um campo ainda mais desafiador e mais explorador, né? que qualquer coisa que a gente consegue alterar já entra como uma inovação. Né? A, a biotecnologia está despontando cada vez mais né? com o uso de organismos aquáticos. Então, acaba que o engenheiro de pesca ele atua diretamente com a produção daqueles organismos que servirão de base para a produção de novos produtos biotecnológicos. Né, nós tivemos um, um, é, é, de conhecimento já do mundo aí, o tratamento queimaduras de pele com o uso do couro da tilápia
1: eu vi isso aí, é muito legal pois é
3: no trabalho, no estudo é, houve a participação de alguns engenheiros de pesca, né? então um estudo muito sensacional é, inovador e que também pontua aí para engenharia de pesca, né? isso dentre outras variáveis, os produtos como o Ladilson falou, emulsificantes gelos, enfim é, medicamentos, né? Então, hoje nós temos uma grande indústria que ainda não é tão oficializada e não se conhece detalhadamente, que é o comércio da, da do grude, da bexiga natatória de peixes. O mercado é todo para exportação.
1: É para fazer o quê com a isso? A bexiga
3: natatória, né? É um órgão que, que os peixes possuem, né? Que ele, ele infla, ele atua aí no processo de flutuabilidade dos peixes. É, é, hoje tem, tem peixes que são capturados, mas o produto principal tem sido é, é, o grude, né? Ele chama os pescadores, quem está nesse mercado, chama de grude, mas é a bexiga natatória por conta da sua composição, né? De colágeno. Então, todo esse produto, ele é encaminhado para a Ásia. Para fazer cosmética? Isso é o que ainda fica...
1: Isso aí que não dá para saber, né?
3: obscuro né? Por isso que eu falei, não, não existe muita informação sobre isso. Mas uns falam que é para produção de, de cosméticos, produção de, de, de sopas, né? Aquelas comidas exóticas que os asiáticos é, é, costumam é, Sim. consumir afrodisíaco, enfim, tem, tem várias suposições, mas ninguém sabe ao certo.
1: Você sabe, né? Vai a Ásia vai virar rei Pois é, Certeza. exatamente.
3: <risos> o que a gente sabe é que, por exemplo, aqui no Maranhão, um quilo desse produto pode chegar até mil,
0: dois mil reais. É, eu já vi casos que aqui no Brasil é mil reais, dois mil reais que ele vende. Mas em Hong Kong, por exemplo, o valor chega a 35 mil. Que é uma iguaria exótica
1: lá, é considerado um prato nobre. Caro, nossa senhora, olha isso. Então ele vale muito Caraca. mais do
0: que o próprio peixe. É um mercado que dá para ganhar muito dinheiro e o mercado que tem muito a crescer ainda a espécie que eles utilizam para ter maior valor econômico lá é a pescada amarela que é justamente que tem esse maior valor agregado que é a preferência deles. é aqui é bom é Maranhão e Pará estão
3: eles estão eles bem próximos né então o, o foco aqui das pescarias para a, a, a extração na verdade em todo o estado agora, a captura da pescada amarela, que é a espécie mais forte, além do camarão, o, o produto principal da pescada amarela, na verdade, é a bexiga natatória. Né? Eu, eu fiquei sabendo, inclusive, de algumas situações aqui, que o acordo entre o dono da, do, da embarcação e os pescadores é que o dono fica com a bexiga, com o grude, e os pescadores ficam com o peixe. Né? Então, para se ter é a nada. ideia de que o, o dono do barco quer, obviamente, gerar aquele, aquela fidelização né, dos pescadores para que eles não acabem segurando aquele produto em alto mar, enfim... É, dando outra destinação... então eles acabam dando o peixe para o pescador vender e tirar ali a sua renda... Né? e é uma espécie que é... ela é rentável... a própria espécie já é rentável... Né? a pescada amarela... e aí já existem situações como essa... que os donos das embarcações... eles é, é, só querem o grude daqueles peixes. Né? Então, para ter a noção do quão valioso é esse mercado. Né? E isso uma da, da, das situações que a gente vai, vai lembrando aí que pode
4: acontecer na, na indústria pesqueira. Deve ser uma iguaria muito boa, já que é rica em colágeno.
1: <risos> pois é, cara, que coisa inusitada. Né? Talvez alguma era uma coisa que antes era descartada né? que, com o tempo, foi é, ganhando tanta relevância. Assim, né? Até hoje mesmo, para você ver né? as aleatoriedades da vida, eu tava trabalhando numa tabela, um fluxograma bovino. E daí, não tem nada a ver com engenharia civil, né? Não tem mesmo. Mas lá, tem uma tabela aqui de uma cooperativa, deixa eu até contar. Ó, são 14 linhas de produto que dá para fazer a partir do bovino. Aí tem couro, carne, proteínas diversas, colágeno, até glicerina dá para fazer. Dá para usar tudo que vocês puderem imaginar, do osso, a pele, a várias coisas, glândulas. Então, eu imagino que o peixe também seja a mesma coisa, né? Mais ou do menos mesmo jeito.
3: Vida. Do uhum. mesmo jeito. Então, hoje existem indústrias que atuam no aproveitamento integral do pescado. Né? Então, ele, ele atua ali produzindo filé. E o que sobra do resíduo, ele pode tirar o couro para fazer artesanato e várias outras é, situações interessantes, como o tratamento né, de Próprio medicamento, mas... queimadura. E, normalmente, o que sobra faz a famosa farinha de peixe para ração. Então, é, se nossa, aproveita absolutamente tudo do pescado. Tinha que ser chinês mesmo. Por curiosidade, nós temos engenheiros de pesca que atuam em fazendas de produção de pérolas.
1: Ah, mas eu imagino que sim, com
3: certeza. Porque né? o engenheiro de pesca, ele é, ele é o cara que está estudando, conhece a biologia daquele organismo, né das, das ostras, enfim, do, dos mexilhões. Sim e dos vários moluscos que tem essa produção dessa, dessa pérola, e ele consegue potencializar aquela situação, né? Então, é algo que muitas vezes o pessoal não, não consegue enxergar e vai deixando a oportunidade passar.
1: É, eu já vi já um, um vídeo sobre essas fazendas de pérolas, é um negócio muito interessante. Olha, que maluquice, né? A gente pensar que a gente vai conseguir fazer uma joia a partir de um ser vivo e que aquilo pode se tornar uma produção, né? olha E que o mais
3: interessante disso, né? Uma curiosidade é que a pérola, né? ela pra, pra aquele organismo é um corpo estranho. Então ele vai eliminar aquilo. É um favor que a gente faz para eles, então? É, é um favor, é um grande
1: favor. Não, mas isso se o cara que tá cultivando não colocasse de propósito uma areia dentro das ostras. Mas é o que acontece, né?
3: é o Esses, esses animais, eles são estimulados... Né, com o um corpo estranho, para que ele faça o processo ali de, 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 de encapsular e aí depois liberar, né, para que aquele corpo estranho não venha a, a, a gerar nenhum prejuízo. Tá? Ele é
2: bulinado, então, esses engenheiros de pesca aí, ó, falar <risos> para você, viu? É, ele é violado e depois <risos> ajudam ele. Vocês não fiquem espertos com eles. Estamos <risos> no bem.
1: Isso eu já entendi como é que funcionam essas profissões que trabalham com animais. É sempre uma coisa terrível no final. Inclusive biólogo, viu? Minha irmã ela fazia doutorado dela. Ela também tinha que testar alguma coisa com peixe. Era para saber se os peixes, no final das contas, era para saber se os peixes se tornariam alto predatórios, se eles tornariam canibais e daí ela tinha que privar esses peixes de alimentos e não sei o que, tinha várias coisas, né? Falei, é mais só se botar, jogar uma <risos> faca lá dentro e esperar ver um matar o outro <risos> Isso pois é, é mas essas são as etapas que a gente passa para entender como é a biologia da espécie. Ela estava estudando o impacto de uma barragem feita numa usina e que privou os peixes de alimento. Daí ela queria entender por que, que aquele corpo hídrico estava como estava e ela tentou simular a mesma Perfeito, coisa. Perfeito,
3: legal. É, muitas vezes no ambiente Exatamente. natural a gente não consegue ter essa observação, né? se a depender da situação, ele é canibal ou não. É uma Exato. forma de se definir para aquela espécie qual a sua biologia. A partir disso aí é que você vai trabalhar, inclusive, é, métodos de manejo daquele ambiente. Então, a gente tem hoje vários ambientes que eles já são degradados. Né? Então, o rio, quando você instala uma barragem, você vai gerar um prejuízo. Né? Então, se você entende como é a biologia das espécies naquele, naquele rio... Né, naquele corpo hídrico Você vai traçar a melhor estratégia de manejo possível Do ambiente em si Para que aquela espécie ela não seja tão prejudicada né? Mas quando você não conhece isso Aí uma gama absurda de problemas pode acontecer Levando inclusive até a extinção da espécie né? Em algumas barragens que foram reconstruídas Nós tivemos a extinção de espécies Que nunca nem foram conhecidas né? Algumas inclusive que ao longo do tempo É que vai sendo ou vai encontrando um fóssil Alguma coisa do tipo E quando verifica a idade sabe que foi um, uma ação do homem que levou à extinção daquela espécie. É, é basicamente nessa linha, né? Então a gente já vai entrando aí para um outro, outro viés de trabalho Que é o processo de manejo ambiental, de conservação ambiental né? Então nós temos aí várias metodologias, mecanismos de monitoramento E de análise do ambiente para que ele possa é, 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 Para que a gente possa atuar na indicação da melhor forma de manejo daquele ambiente né? Então é um outro viés que o engenheiro de pesca trabalha Mas, lembrando, tudo
4: ligado a organismos aquáticos e ambientes aquáticos parece uma coisa extrema, né, para quem está vendo de fora, mas é essencial, principalmente hoje que a gente vê é, muitos estoques sendo praticamente extintos, né, é, através da exploração super intensiva e sem controle. Então, a pesquisa nesse momento ela se faz essencial para a gente ter um controle e preservar esses estoques para o futuro, para que haja sempre uma renovação. Nós, como na, na, na parte da pesquisa a gente tem o papel de, por exemplo, é, identificar a idade mínima que o peixe atinge a maturação sexual. E isso é importante para quê? Para que a gente possa traçar desde o comprimento da malha da rede, para que dê a oportunidade de peixes menores escaparem, é, assim como é, fazer uma, uma é, seletividade do aparelho de pesca. Enfim, são muitas questões que envolvem na, na parte da pesquisa Que o engenheiro de pesca ele desempenha um papel fundamental Que contribui para a sustentabilidade e preservação dos animais Uma curiosidade
3: que o pessoal, o pessoal, quando pergunta o que é engenheiro de pesca né? Até foi citado no blog no início é, Vocês têm uma varinha, um anzol e tal Pois é, é hoje uma da, da, das linhas de atuação que eu estou trabalhando aqui também É com a pesca esportiva, o monitoramento da pesca esportiva né? a gente tem necessidade de obtenção de algumas informações das espécies de peixe e muitas vezes não enfim as instituições de ensino eles acabam não liberando uma quantidade de recursos para que a gente consiga executar né? e aí eu tive a proximidade com com os grupos de pescadores esportivos inclusive de vez em quando eu também pesco né? e aí hoje uma fonte de informação que eu tenho são é, é, os torneios de pesca esportiva aqui no Estado do Maranhão. Então, é uma forma de obter informações biológicas das espécies para a gente entender um pouquinho como é que está a fauna de peixe daquele ambiente. Né? Então, quando a galera lá no início, sempre no início do curso, vem um amigo ou outro e pergunta, e aí, vai ficar na beira da praia pescando? Com certeza. Né? Com certeza a gente tem isso aí. Né? Então, nós temos aí profissionais que atuam como guias de pesca esportiva, então um engenheiro de pesca que ele entende muito bem como é que funciona é, 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 a, a diversidade daquelas, das espécies de uma dada região, ele tem um entendimento do uso dos materiais e dos equipamentos de pesca,
2: né? e ele tem a prática da captura, então ele ganha dinheiro levando pessoas que querem pegar determinado peixe. A é, gente não perguntou a parte mais, mais legal de tudo, se vocês pescam com arpão? Né?
3: Cara, eu, eu nunca pesquei, né? e eu conheço poucas pessoas, né? pelo menos o engenheiro de pesca eu conheço poucos, né, que pesca. Inclusive, arpão tem, tem muita discussão com, com a situação do, do, do arpão. Alguns acham que é.
2: Muito agressivo. Uma,
3: não seria nem agressivo, mas é, é a, a disputa ela é desonesta.
2: Ah, mas tem que ser tipo tubarão, umas coisas assim. Tem que ser, porque se o cara errar, eu. Não, não fala tubarão. É, a, a
3: grande maioria das espécies de tubarão, a, a captura é proibida, né?
2: É, porque o Steven Spielberg sagou o mundo para os tubarões. Porque se o cara erra o tiro do tubarão, ele morre, entendeu? É isso que é o, que é o legal. É tipo, uma, é, o, é tipo uma roleta russa. Tubarão é um ser incompreendido. É,
3: mas, mas eu acredito que o cara que gosta de pescar de arpão, ele não quer estar tá de frente do tubarão,
0: não.
1: E aquela tribo lá dos é, bajaus? Não sei se você já viram o documentário. Sempre passa do Fantástico. Dos caras que vivem mais embaixo d'água do que fora dela. Eles descem lá, eles moram dentro d'água, no mar mesmo. Ficam... Se fossem
3: os nômades do mar, né?
1: Isso, ficam eles ali. Ficam entrando
3: periodicamente. Bem legal.
1: Isso, em cima dos corais e tal. E eles descem, fundo do mar, sem nada, só com shortinho assim short da Adidas, sabe? Índio, hoje em dia usa short da Adidas. E eles descem, ficam lá cinco minutos sem respirar e pesca com arpão. E ali, na verdade, para
3: eles é meio que um método rudimentar, né? Como algumas tribos indígenas mais isoladas aqui no Brasil, trabalham lá com lança, com arco e flecha, também fazendo a captura, né?
2: Tem cara que, é, que vai a parte esportiva com, com arpão. Sim,
3: sim. Inclusive a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a pesca com arpão, ela é considerada como se fosse um desporto de aquático, né?
1: Ah, uma coisa que eu ia perguntar é se nesse monitoramento que você relatou lá da pesca esportiva o único porém é que você tem que ir sempre lá ao vivo né? Porque não dá pra acreditar nas histórias dos pescadores. Não, né? não
3: exatamente repente, no torneio o pessoal normalmente acaba segurando o peixe que é justamente pra provar que ele capturou, né? E de, de uns tempos pra cá, inclusive tem uma, uma normativa recente do mapa que fala sobre o pesque solto então tem muito embate hoje sobre o que seria realmente a peça esportiva. Né? E grande parcela dos pescadores esportivos só considera a peça esportiva quando o, o, o pescador ele captura o peixe, tira a sua foto, né? porque em muitos casos é um troféu e depois devolve aquele peixe para a água. Então nós só conseguimos, né, depois de um certo tempo, desde 2018, que a gente vem acompanhando alguns torneios, e a gente consegui, só conseguiu ter de fato algumas informações mais é, precisa quando a gente começou a acompanhar ao vivo, né, então a gente coloca lá um grupo de, de, de alunos de profissionais que vão acompanhando aqueles pescadores ali, o peixe chegou o cara vai tirar do anzol aí tem um fiscal, a gente, a gente chama os fiscais de prova, e ele vai lá e faz a medição, faz o acompanhamento, e identificação da espécie, faz o registro depois acompanha a soltura da espécie, né, Para referendar que realmente o peixe foi capturado
1: Maravilha. Não sei se já ouviram aquela história, vou até colocar o áudio aqui do cara lá que foi pescar no, na Amazônia. Essa história que
2: o senhor passou cinco dias debaixo do rio, isso não, é verdade? Você
4: já está mentindo, foi só quatro dias, sabe? Eu estou mentindo? Está mentindo, eu não gosto dessas coisas mesmo. Eu gosto de contar a verdade, sabe? Foi quatro dias que eu passei no fundo. E isso é
1: verdadeiro? Verdadeira. É verdadeiro, Aí eu desatei o anzol do tronco da água, não marrei na gaia, não marrei no tronco da água. Falei, ó oh, velho, segura aí que eu vou, vou mexer com o peixe. Quando eu mexi com esse peixe, rapaz, esse peixe na primeira embarrada dele ele tombou a canoa. Tombou a canoa e, e me carregou pelo fundo d'água. Nós viajamos seis quilômetros, ri acima, eu pelo fundo d'água. Falei, não solta, eu quero ver a cara desse peixe. Pelo fundo d'água. Que isso. Foi. Quando, nós, quando ele... Deitou, eu vim em cima d'água, que eu saco de noite escuro, que os ouvindo. Quando eu saco de água do ouvido, corriu, o velho estava com a canoa em cima de mim. Eu falei, velho, mas como é que você me acompanhou? Eu falei, te acompanhei pela fumaça do cigarro. E quando ele saiu do rio, o cigarro dele ainda estava aceso.
3: São as famosas histórias de pescador, né?
0: It ends
3: here.